0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje um ambiente novo. Estou viajando, não estou lá no Porto, mas mesmo assim a gente vai produzindo e vai conversando com gente muito interessante, aprendendo bastante aqui junto na FinTrender. Vocês e eu, que também toda entrevista dessa aprendo bastante aqui com todo mundo que está aqui comigo, tá? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é NFTs, né? Mas não só NFTs, mas todo esse ambiente de blockchain e de coisas que a gente consegue utilizar em tecnologia para fazer várias coisas né desde ele de comunidade até outras coisas que a gente vai saber mais aqui tá bom para isso eu tô aqui hoje com o Rodrigo Cagiano, que é cofundador da mobiap tudo bom Rodrigo
1: tudo bem Gustavo
0: muito tudo obrigado
1: bom. pelo convite sabe que eu sou um admirador né sempre falo para você que você é um dos que melhor falam de, de blockchain para negócio você e o Magaldi enfim vocês são ícones aí do mercado muito obrigado pela oportunidade
0: Tá bom. Obrigado. Obrigado por ter aceito esse convite para a gente bater o papo. A gente já tem interagido há um tempo aí, né, Cajano, com algumas coisas que eu tenho tido dúvidas ou curiosidades em relação à, à NFT. Teve um negócio que você até colocou que lá no meu Instagram tem lá um negócio que tem um NFT que você que criou também tal. Mas antes de a gente começar a entrar um pouquinho nessa parte técnica, o que, que é tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Né? Então, assim, como que você chegou em tecnologia e como é que você foi chegar aí em blockchain? Tá bom.
1: Vou fazer uma introdução rápida, tá? Eu comecei no mercado de tecnologia em 96, né? Dá para perceber que eu entreguei muito projeto que não tem um fio de cabelo na cabeça. Vocês sabem que entregar projeto de tecnologia é um problema. Tá? É, passei por todas as áreas, né? QA, design, desenvolvedor, gerente de projeto, enfim. Então, eu estou no mercado há muito tempo. É, em, 2015, em 2005, eu abri a primeira empresa de tecnologia mas aquele negócio de, de, de empresário, de primeira viagem, ainda mais de tecnologia, né a gente não tinha tanta informação, né? acabou desfazendo a sociedade, enfim, normal. Aí, Em 2008, a gente abriu a MobUp com outros nomes, mas com esse quadro societário que sou eu e o Fabiano. Aí, então, desde 2008, aí a MobUp vem desenvolvendo produtos digitais. Em 2017, agora em plano, plano que a gente entrou em blockchain, né? 2017 a gente conversou sobre o assunto, ficou apaixonado, né? Foi aquele hype do Bitcoin. Só que como a gente é uma empresa bootstrap, a gente não conseguiu colocar esforço e colocar energia para é, criar uma unidade de negócio isso em 2017. Mas aí veio 2020, eu fiz um curso no MIT de blockchain. Na época não tinha conteúdo em português, era muito difícil conteúdo aqui no Brasil, né? É, o MIT lançou esse curso. É, eu fiz esse curso de novo, me apaixonei e a gente resolveu criar é, uma unidade de negócio voltada para blockchain e Web3.
0: Tá. E, e desde então, assim, a, a Mobile App virou mais para fazer coisa de blockchain? Ou ela ainda tem vários segmentos e blockchain e Web3 é um deles, Rodrigo?
1: Não, a MobUp é uma empresa de desenvolvimento de software, né? a gente é aquela antiga fábrica de software, mas a gente claro, usa metodologias muito mais adequadas né? Inception, enfim a gente, Agile a gente não, não é aquela tradicional fábrica de software, mas a MobUp continua com o braço de desenvolvimento de software Web2 aqui e temos também uma unidade de negócio voltada para o desenvolvimento de Web3
0: então, Tá bom, e como é que você está vendo essa, essa mudança? Porque isso é bem interessante que você coloca, porque assim, você tem empresas que já, já, já abrem, já começam em blockchain Web3. Né? Então, assim, é uma coisa que talvez seja mais fácil, até pela pegando paralelo com o banco, que eu sempre falo, né? aqueles do incumbente. Né? Ele já tem um sistema, já tem um operacional, etc. E a mentalidade, a forma de fazer coisas em Web2 e Web3 são diferentes. né? Então, assim, de certa forma, você tem um mais código aberto, redes públicas, outras coisas são mais fechadas. Como é que você vê essa transformação aí desses quatro, cinco anos aí que você está dentro da, a, da empresa e fazendo essa de pedaço de web 2, um pedaço de web 3, são equipes separadas, só é tudo muito segregado ou as coisas se ajudam ali? Como é que funciona?
1: Não, nós segregamos totalmente, tá Gustavo? Porque não adianta, senão não consegue é, ter um time multidisciplinar assim, né? Então, há dois anos, dois anos e meio a gente começou esse esse processo, inclusive foi o Jeff e a Natalie que, que nos, nos ajuda, eles nos ajudaram aqui a começar a capacitar parte do nosso time para fazer essa mudança para o Web3. Então hoje é totalmente segregado, claro é um time, né? Então pô, infra é infra em qualquer lugar, né? Então você consegue também é, segurança de informação a é segurança, então você consegue também pegar alguns é, profissionais e nos ajudar nessa nessa toada de, de Web3. Mas aqui é totalmente segregado. E foi uma dificuldade, tá, Gustavo? Foi uma dificuldade apresentar para as pessoas o que era um NFT. né? Porque as pessoas, por mais desenvolvedor trabalha com token a vida inteira. né? É um, é algo super comum você tokeniza acesso, né? Só que você explicar o que é um NFT, mesmo para um time de tecnologia, foi uma dificuldade muito grande. Mas isso já está superado. Até porque hoje nós temos muito mais aplicações para você mostrar o valor disso. Lá atrás, quando a gente começou, a gente não tinha quase aplicações. Né? A gente tinha aquelas coleções de NFT que todo mundo ficava rico e não tinha aplicações que usavam NFT ou usavam blockchain é, para mostrar o valor.
0: Tá bom. Nesse sentido, qual, qual foram os primeiros projetos ali que vocês fizeram, Cajano
1: Em 2000, o primeiro projeto que a gente fez foi tokenizar o acesso ao curso do Caio Vicentino. Né? E, assim, foi sensacional, Gustavo, porque não se falava de token gate não se falava de nada. Um dia eu conheci o Caio por intermédio de um amigo em comum Alexandre Senha, e a gente falou, vamos fazer seu curso. Assim, o Caio falou, na hora. Então, a gente fez o primeiro token, o primeiro NFT que dava acesso, que dá acesso à comunidade dele e dá acesso ao curso dele. Mas, em paralelo, a gente já estava desenvolvendo o nosso primeiro produto, que foi o It's Ramp. Né? O It's Ramp veio de uma dor que eu senti. Né? Eu, aprendendo sobre o mundo de Web3, eu fui tentar participar de, uma, de um lançamento de coleção é, e vi que não tinha nem Ether na carteira. Pô, a hora que eu fui terminar todo o processo de ir numa Binance da vida, fazer Myior Customer e sacar esse Ether para minha carteira para pagar o gas, tinha acabado o lançamento da coleção. Eu falei, puxa, assim não vai ser possível escalar. A gente juntou o time todo aqui e falamos, vamos criar uma solução para facilitar a vida do usuário. Né? Então o It's Rank hoje com cinco cliques um usuário que não seja um cripto nativo, um cripto bro, bro, consegue mandar um Pix e mintar uma, um, um NFT na sua carteira.
0: Entendi. E ele é, é, o it Ramp é basicamente um negócio de um ramp, on-off ramp, mas ele é, ele é não custodial, né, Rodrigo? Custodial é para a pessoa todo
1: tudo. Exatamente. Fica, a gente iniciou o it Ramp é, com o usuário é, usando a metamask dele, né usando a, a sua própria carteira, Uh, só que hoje a gente já evoluiu o ItRamp e a gente já tem uma carteira não custodial também, porém uh, usando o seu login social. Né? Então, através do login social, o usuário consegue criar, pegar um número de, de carteira na blockchain e fazer, uh, por exemplo, entrar numa, numa iniciativa de NFTs.
0: Tá aí é uma coisa custodial. Então você tem as duas opções, então, assim, que a pessoa ou ela tem a carteira dela e ela faz, ela administra, conhece todo aquele mundo de metamask, web3, ou a pessoa que não consegue isso, associa o e-mail lá no Web2 e fica no sistema interno associado ao Web2 àquela carteira. Quando ela quiser tirar, eventualmente, ela tira e joga para o Web3 quando ela se sentir confortável disso. Essa é a ideia.
1: Exatamente. E daí a gente usa o quê? O Pix. O Pix, a gente manda um valor de Pix para a conta corrente desse usuário, ele tem que confirmar, se ele confirmar aquele valor, a gente manda para ele a seed phrase dele, ele consegue importar, por exemplo, para a sua carteira comum que ele costuma usar.
0: Entendi, é uma coisa bem legal, porque você, você já se ancora na segurança e na identificação do sistema financeiro tradicional o... de cara a ele mesmo.
1: Exatamente, o sistema tradicional financeiro não vai burlar tão fácil, né? Então, é. acho que foi uma, um meio da gente conseguir um pouco da, da segurança.
0: Tá bom. E aí você fez esse, esse, com o Caio, o Caio Vicentino, que você comentou. Conta para gente um pouquinho como é que foi a experiência. O que foi mais difícil né? e o que foi ali mais inesperado dentro desse projeto?
1: Cara, toda a teoria, a gente ficou três meses tá, desenvolvendo o De novo, não tinha conteúdo o suficiente na, na web, Gustavo. É, até tinham iniciativas aqui no Brasil que o pessoal usava o OpenSea, é, mas não, a gente queria fazer a página de lançamento do Caio, onde as pessoas iam lá, comprassem, então tinha que ter o nosso o próprio smart contract, tinha que ter tudo. Então, a gente na teoria, três meses, estava tudo pronto. Um dia antes de lançar, a gente foi ver, o gas custava, sei lá, 50 dólares para montar um NFT. É, então, a gente viu que estava tudo errado como sempre né? a tecnologia é isso né a gente acha sempre que é uma ciência exata a tecnologia não é uma ciência exata então a gente de novo foi atrás de mais conteúdo porque tudo que a gente tinha feito lá em três meses a gente teve que reaprender em uma semana para conseguir lançar em produção até porque tinha um risco reputacional muito grande a né? Mobieta é uma empresa desde 2008 no né? mercado, imagina eu vou lançar a primeira coleção de NFT e dá um problema. Então, é, a gente tomou esse risco, daí trouxe alguns especialistas também que moravam fora para nos ajudar e a gente conseguiu lançar aí a primeira coleção. E, se eu não me engano, foi uma das primeiras coleções do Brasil que não usou o que de fato foi feito uma coleção mesmo.
0: Ah, entendi. Que legal, que legal. E aí, funcionou. O pessoal entrava lá, comprava via Pix esse NFT e entrava via esse NFT num curso, numa área fechada dele. É mais ou menos esse é o fluxo,
1: né? Exatamente, exatamente. E funciona até hoje, está lá em produção. E muita gente hoje ainda procura: pô, eu quero fazer igualzinho do Caio. Porque você pensa, né, Gustavo, que hoje as comunidades dos criadores de conteúdo estão baseadas no Instagram. Então, o usuário não é dono dos seus próprios seguidores, né? Então acho que é um caminho muito forte que NFT vai servir né, para você conseguir fazer uma comunidade é, de uma pessoa que não seja de um terceiro, né? não seja de um Instagram que a hora que ele quiser ele corta os usuários que ele quiser, ele faz isso, ele tem esse poder. Né?
0: Entendi. E aí eu imagino foi isso, deve ter sido o Red Polygon, né? O... Não,
1: a primeira foi é, Ethereum.
0: Né? Ah, foi bem net. Ah, tá é, aí, aí, por isso que os 50 doses por NFT, né? E quebra é. qualquer um mesmo.
1: É. Mas assim, é porque existia lá no começo, né, Gustavo? Uma... Acho que o mercado tá mudando muito, tá? Cara, e era há seis meses atrás, não é mais hoje, e amanhã talvez mude tudo de novo. Mas que a, a rede Ethereum era a faria lima dos NFTs, vamos chamar assim, né? E as outras redes não eram muito bem vistas, né? Mas hoje já se usa Polygon para tokens de funcionalidade, tokens de... Né? É, com muito mais frequência. Pô. A gente está lançando a coleção do MRT em rede Polygon. E nem se escute, né? Não, não tem como lançar uma coleção hoje em rede Ethereum achando que... Né? Então, eu acho que mudou muito.
0: É, o custo é muito alto. e até, Isso é uma coisa interessante que você falou. né? Porque a tecnologia vai avançando e vai se ajustando. A gente tem que saber o rumo. Né? Você nunca sabe muito bem como é que vai, mas por ali. Então, assim, havia sido uma discussão muito grande dessas leis dois aí há, sei lá, três, quatro anos atrás, de segurança, né? Se você conseguia manter, se não conseguia. O negócio, com o passar do tempo, viu-se que tem a segurança, etc., é mais barato, e conseguiu. E até a própria a própria forma de escalabilidade da rede Ethereum proposta por eles é via layer 1, 2, 3, 4, sei lá, quantos vai, né? Então, assim, que demorou um tempo até para eles divulgarem e, e, e verem isso, né? Como é que você vê esse ambiente, Rodrigo? Porque, assim, para quem está fazendo um projeto de Google, é, é uma dificuldade. Porque, imagino, assim, por mais que a Polygon seja a EVM, EVM compatible, né, EVM, não é a mesma coisa se desenvolver o código na Ethereum. Ou é muito próximo, assim? Dá para fazer um plug and play desse projeto que você tinha na rede Ethereum e colocar na Polygon? Ou não dá?
1: É bem parecido.
0: É bem parecido. Você tem algumas Mas não é igual, né? Não é igual.
1: Você tem algumas peculiaridades. É, ah. porém se você faz para uma, você faz para outra tá então com, de novo hoje tem muito mais informação muito mais fácil você aproveitar uma iniciativa que você fez na rede para a rede Polygon com mais facilidade tá? é, mas é bem parecido tem diferenças, claro mas não são tão gritantes as diferenças
0: tá bom e aí você imagina você ir para uma Polygon, para uma Arbitron, para uma, sei lá, Optimus, vai é, é parecido por ser tudo EVM, você pode fazer em, em todas ao mesmo tempo nesse sentido, Rodrigo, ou não? Já me falaram que não,
1: tá? Eu não vou falar das demais, a gente foca muito mais em Ativio e Polygon aqui. A Arbitron ainda a gente não fez nenhuma iniciativa, a gente está bem focado em Ativio e, e, e Polygon. Então é. as demais é ainda a gente não viu, se eu falar, estou falando besteira.
0: Não, é, não e mesmo porque para o setor de, de NFTs, de, de, de tokens não fungíveis, a Polygon parece estar muito forte, né? Então, assim, todas as iniciativas que eu tenho ouvido falar estão nela e faz sentido você estar. Mas vamos pegar a linha do, voltar na linha do tempo ali. Então, você, você lançou aquele projeto com, com o Caio do NFT, como é que, como é que seguiu depois aí, isso
1: aí? A gente foi tateando o, o mercado, né, Gustavo? A gente tem criado diversos produtos aqui. Tá? A gente tem o It's Ticket também que você cria plataformas de loyalty 3.0. Uh, a gente está uh, testando o mercado. Né? A gente tem aqui uh, tokenizadora que a gente lançou junto com a Núclea, inclusive daí, fugindo um pouquinho de, de NFT, mas junto com a Núclea a gente lançou uma tokenizadora que está sendo destaque agora. A gente tem marketplace aqui de tokens, enfim. A gente está vendo onde vai dar o mercado, porque, de novo, mudou muito. Uh, e a gente vai ver qual produto vai vingar. Né, o Ramp, a gente já conversou no paralelo, eu soube por alguns VCs que lançam um por semana, né, a questão do, do, do On Ramp, uh, Marketplace. Uh, um, um recado que eu quero deixar, a barreira de entrada do Web3 é muito pequena. Né? Então, assim, você uh, faz uma iniciativa, você consegue ter diversas outras iniciativas. Então, para quem quer empreender aí no mercado de tecnologia, de Web3 e blockchain, fique esse alerta, porque é, é tudo muito parecido. né? Eu não digo nem open source, tá, Gustavo? mas sim, você faz uma coisa e você consegue, a partir daquela coisa, fazer outras bem interessantes.
0: Né? É, e que aí volta no ponto, até de um ponto que a gente às vezes conversa, de, da discussão de NFT, né? Ou de, de gestão de comunidade, etc. Porque em Web3, efetivamente, a gente acaba tendo o poder na mão do usuário, né? Porque ele vai ter os dados e é ele que vai definir, porque a discussão, eu sempre coloco a discussão, usar o Uniswap como exemplo, né cara, Cara, tem 50 cara, 50 DEX aí, mais ter 500 DEX, sei lá quantas DEX tem hoje, cara, mas cara, todo mundo acaba usando o Uniswap é que tem mais liquidez, tá todo mundo lá e acaba fazendo, então você fica essas duas, Uniswap e Curve ali, que são as duas que são meio referências, apesar de ter outras com tecnologia melhor e que em algum momento, se eles não fazem a gestão boa dessa comunidade essa comunidade vai para outro lugar e vai tradear ou vai negociar em outro lugar, né? Então assim, e aí voltamos para a parte de NFT é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido de gestão de, de comunidade, de clientes, de coisas, etc. Você concorda com isso? É essa a tua visão também? A NFT
1: é o novo CRM, tá, Gustavo? Eu entendo perfeitamente que a nova linha de CRM você encarteirar um, um, um consumidor seu e depois você criar relacionamento, mais relacionamento com ele, né? Então, eu tenho plena certeza que o NFT veio para ficar, eu acho que daqui a pouco vai acabar a questão de cookies, eu não sei qual que é a data, então você começa a encarteirar as pessoas, você começa a dar essas marquinhas digitais para essas pessoas para depois continuar esse relacionamento. Claro que nós vamos ter desafios, né? nós temos que fazer um push em carteira, nós vamos ter que criar alguns outros recursos para você conseguir falar com essas pessoas, porque senão você fica sempre travado a um canal da comunidade para as pessoas saberem. Então, imagina que você tem a, a, a coleção da Fintrainer, você quer fazer uma, uma promoção, se alguém não olhar teu canal, ninguém vai ficar sabendo. Então, nós temos que evoluir em relação a push, em relação a, a como se comunicar com essas carteiras. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, a NFT é um novo CRM e a tendência é crescer cada vez mais iniciativas nesse sentido.
0: É, e, aí, e como é que você vê essa questão de... Vou pegar o exemplo que você colocou. É, a Fintrenda tem uma coleção lá, né, via, via Gota Social, a parte da, de NFTs da, da Fintrenda. Isso é aberto qualquer um consegue saber quem tem aquela coleção e quem participa e quem é da comunidade fim-trender. Isso também gera uma certa vulnerabilidade, porque vira um ponto que qualquer um pode falar assim, ah, eu quero fazer uma promoção agora para quem é da comunidade fim-trender. O cara entra lá, vê todo mundo e arruma Como é que você vê essa discussão, Rodrigo?
1: Cara, a gente falou sobre isso em um evento e eu achei perfeito. É, eu vou falar um pouquinho de programas de benefício, né? Então... Hoje, os programas de benefícios são da, da empresa para o consumidor. Pro consumidor né? O consumidor não é o protagonista, sim é a empresa que dá os pontos. Agora, a gente inverte um pouquinho essa pirâmide. Quem vira o protagonista de tudo é o consumidor. né? Porque a gente consegue... A Pepsi vai conseguir fazer uma promoção para os usuários da Coca. Então, a Coca, que seja... É, sensacional para manter aqueles usuários dela é, no seu programa de benefícios. Porque você tem a tal da composabilidade, que é isso mesmo que você falou. Você consegue criar qualquer iniciativa é, na blockchain usando qualquer coleção do mundo, que eu acho bem relevante, bem interessante. Né? Tem uma discussão, né, Gustavo, a, a gente tem um produto aqui de time sharing. Né? eu sei que esse nome não é muito bem visto em algumas cidades, Uh, mas é o nome, né? quando você dá direito de uso é time sharing quando você dá direito de propriedade é o multipropriedade né? multipropriedade é uma coisa mais brasileira e a está falando de time sharing aí uh, eu discuti isso com o pessoal falando o seguinte ó, uh, os pontos que o usuário comprar são dele ele faz o que ele quiser mas daí o cara chegou também e falou assim, mas o dono do hotel não vai querer isso, ele quer que expire então, eu acho que é uma mudança de mentalidade que nós vamos ter que ter no mercado, Gustavo, de, porra, se você vender os pontos, honre com eles e faz com que o usuário consuma aqueles pontos e compre novamente. né? Então, eu acho que é uma mudança que a gente vai viver na sociedade, através até de, 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 desse uso da Web3. Né? Porque quem é o mais eficiente, quem é o mais bacana, vai continuar no mercado. A mesma coisa que você falou aqui da Uniswap, né? Você tem 400 decks aí no mercado, mas o pessoal usa qual? Qual é a melhor.
0: Sim, sim. Não, e, e acho que volta no ponto de que aí você joga, joga uh, o poder para. que a gente sempre fala, o Web3, O né? Web3, o poder fica no usuário, né? Então ele faz. Tem outro aspecto que eu acho interessante também, Rodrigo, eu queria ouvir a tua opinião, que é um pouco dessa. Criatividade maior na gestão desses, uh, dessa comunidade ou desses usuários, né? Ou mais flexibilidade que a Web3 traz para isso. Como é que você vê isso? Ah. É... Acho que eu
1: não entendi a sua pergunta,
0: Gustavo. Não, minha per... É, minha pergunta vai é no sentido assim: de que a gente tem, quando a gente está falando de Web3, de NFT, você consegue ter acesso digital àquela pessoa de um jeito relativamente fácil, né? Ela está ali, você tem... consegue ver, certo? E você consegue gerir isso aí de formas talvez mais criativas do que a gente tem hoje dentro dos sistemas que são o Web 2. Porque você pode falar assim, cara, eu sei que aquele usuário ele toma Pepsi, ele assiste a Finetrader, ele, ele joga futebol, ele, tem um, ele foi no jogo de futebol ABC, certo? Então assim, você consegue ter essa informação que hoje você não consegue ter um Web 2, pelo menos talvez não tão assim disponível para todo mundo. Isso acaba gerindo, fazendo com que você consiga fazer essa gestão dessa comunidade de uma forma muito melhor, mais mais flexível, com mais possibilidades de fechar aquele público mais mais legal para você. Isso é uma coisa que você já vê sendo usado Rodrigo, ou ainda é uma promessa em termos de Web3?
1: Eu acho que é uma promessa, até por causa dessa mentalidade. Ainda que a gente tem, tá? Que a gente enfrenta isso no fato. Bom, mas eu não quero tanta transparência assim, eu não quero minha coleção que o eu... Meu concorrente possa usar. Sabe? Eu acho que nós estamos nesse momento, assim, sabe, Gustavo? É, já ouvi de alguns clientes grandes falando, pô, eu não quero que todo mundo saiba o que aconteceu. Sabe,
0: né? É, mas aí volta naquele pô, é a cabeça de Web2 tendo que, tendo que mudar ali, Porque, se não mudar, é eu... para
1: Web3. É. Mas eu acho que vai acontecer naturalmente. Né? Mas nós estamos nesse momento no mercado. A gente tem uma plataforma de ingresso aqui, um dia eu estava falando com um grande produtor de eventos. Né? Aí ele chegou para mim assim, mas pô, legal para caramba, evita a falsificação, o, qualquer venda no mercado secundário eu ganho royalties, enfim, todos os benefícios. Mas ele falou assim para mim, é, tem como fazer caixa dois? <risos> Por quê? Porque se ele, sou, se ele der a transparência total de quantas pessoas foram no evento, o ECAD vai para cima dele, o artista cobra mais dele. Então, ele não quer colocar toda a transparência de quantas pessoas foram no evento. Acho que é o um momento que a gente vai mudar, que o consumidor vai exigir mais isso. né? Foi legal que essa semana também eu fiz reunião com outro, um outro executivo de eventos e ele falou o contrário, a minha empresa proposta é ser sempre clara e transparente. Então, para mim, é isso que é feito. Acho que o mercado vai, vai fazer com que essa mudança... Uh, exista, sabe? E a gente está exatamente nesse momento. Exatamente.
0: É, eu, nesse momento. Eu, acho, eu costumo falar que tem duas coisas. Né? Assim, uma coisa é o mercado, outra é um pouco, um pouco de mudança de geração também, né, ah, Rodrigo? Assim, me diga que você vai a cada 10, cada 20 anos que você vai mudando, galera, você vai pegando uma pessoa com mentalidade diferente. As, as gerações mais novas já têm essa mentalidade mais aberta, de, de conseguir mais fácil, de que o poder não está no conteúdo em si, em si, em outras coisas, porque conteúdo é abundante, está em todo lugar, então assim, toda essa, essa discussão que acaba facilitando, por isso que eu acho que vai acontecer, né? A discussão é qual dessas gerações vai esperar essa geração chegar ou vão fazer com que estão aqui, né? Então, assim, acho que é um pouco dessa dessa discussão que eu acho que é interessante. Voltando na, na Bob app, como é que é a, a parte de captação de negócios da na MBA? como é que as pessoas chegam até vocês, vocês vão é via eventos, é via indicação, como é, como é que chegam os projetos para vocês, Rodrigo?
1: Vou dar algumas dicas de ouro aqui que eu demorei muito para aprender. Cara, evento é o caminho, evento é o caminho, eu sempre fui meio bicho grilo, bicho do mato, sabe aquelas coisas de ficar dentro do, trabalhando no escritório? É, na concha. é, cara, evento é o caminho, e gerar valor para a comunidade. É a gente gerou valor lá para o Caio, fez para o Razim, né? fez para uma galera, e isso acaba sendo uma baita vitrine para a gente, porque as pessoas querem igual, entendeu Gustavo? as pessoas veem valor naquilo, e nada melhor que alguns canhões de, 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 de comunicação, né? de, de, eles têm uma entrada muito grande no mercado, então a gente proporcionar isso para eles, mostrando o valor daquela tecnologia, o que pode ser feito, isso também nos ajudou a crescer muito em relação à prospectão. Então, um evento muito bom. Com o evento, a gente tem história para contar, porque a gente fez muito projeto interessante, muita coisa que já está rodando. né E daí também, gerando esse valor para a comunidade, que é uma comunidade cripto, on-chain, vamos chamar assim, e daí as pessoas veem o valor é, da adoção dessa tecnologia. Porque se as pessoas não enxergarem o valor da adoção da tecnologia, elas não entendem por que a tecnologia.
0: É, e, e acho que aí tem um ponto, são dois que eu vejo aí também, Rodrigo. A parte de evento, sim, até para todo mundo conhecer, né faz sentido te conhecer e saber até quem já está buscando esse tipo de coisa. E a outra, a hora que você faz esses projetos que esse investimento nesse projeto você já comentou, aí, com o Carlos Casino e com outros, ah, ele é interessante porque ele demonstra, ó, dá para fazer isso. Exato. Né? Porque exato. ele gente tá muito no começo do negócio. Então, assim, os caras falam, NFT, NFT, parece um negócio meio assim. Quando você olha e fala assim, ó, eu fiz NFT, deu isso, o resultado deu esse, olha que legal que foi, aconteceu. fala, ah, caramba, eu posso também usar. Né? Já tenho ali uma exato. receitinha de bolo, né?
1: Então, assim, vem a adoção, é porque eles veem a adoção real da tecnologia, igual você falou do selo, né? Poxa,. É um dos projetos mais emblemáticos que a gente fez foi o selo, porque a gente furou a bolha, Gustavo. A gente Aqui conseguiu dar legal. entrevista na rede TV, a gente deu entrevista no SBT, a gente deu entrevista em um monte de canais, por quê? A gente resolvia uma dor real né, do mundo, que era a clonagem de perfis no Instagram, usando um NFT, usando a tecnologia. Então, só assim as pessoas entendem o valor, porque naquele momento do mercado as pessoas ainda achavam que era só especulação, era só o board aí, então é, trazer esses use cases reais é, trazem mostram o valor da tecnologia. Eu acho que só assim a gente vai conseguir escalar isso.
0: Sim. É, e quem está no começo tem tem esse trabalho de Sim. evangelização, de mostrar o caminho, de mostrar a receita de bolo. Oh, isso aqui isso é para isso, né? Não é só para NFT de board Apes para você fazer coleção de colecionáveis, né? Exatamente.
1: Então... Esse vai, modelo... Desculpa, mas uh, só para você ver como a tecnologia mudou, né? O tipo de tom que a gente usou no Caio, usou com o Caio há dois anos, um ano e meio atrás, a gente já, criou, já trouxe uma nova que é de pagamento recorrente com o Razinho. A gente também vai fazendo experimentações da tecnologia para ver se isso para de pé ou não. Você uh, também tem anos aí de tecnologia, você sabe que algumas coisas, né? Estavam é, vingam e outras não, isso faz parte, né? Mas só testando e criando use case real que a gente vai ver se funciona ou não.
0: Exato, né? E, e, e outro ponto que você comentou também do Lego, né? Que aquela coisa que você vai, vai escrever, vai botando em cima, né? Então já tinha feito para o Caio de uma forma, beleza, ó, funciona. Pô, o rasinho é um pouquinho diferente, cara, mas usa um pedaço da base disso e dá uma virada aqui para a direita. Exatamente. Direito, né? Exatamente. Assim, aí você acaba tendo casos de uso bem legal. Como é que você está assim? A gente já citou os casos do Caio, do Razin, do Selo. Do Conta que mais casos aí de uso tem aí nesse, nessa trajetória da mobile app, Rodrigo?
1: Cara, a gente está muito com agora o programa de Loyalty 3.0. A gente já está fazendo clube, né? O NFT não deixa de ser uma carteirinha do clube. Né? E agora com alguns outros tipos de token, como 6553, por exemplo, que você tem um, um, um token pai e alguns filhos. Você começa a fazer o token, o pai, aqui, que é a carteirinha, e de embaixo são as fichas que permitem o uso que, que são daquela carteirinha. E daí você vai fazendo com que os usuários queimem aquelas carteirinhas. Ficha de kermestre, sabe? Então, acho que dá para fazer muita coisa interessante. Ainda, né? Então, o programa de Lloyd, a gente tem feito muito, porque, poxa, você consegue parar de, de usar aquele nome pontos, né? Hum, imagina, a Coca-Cola tem colecionáveis desde 1950. 1950, eles começaram a dar tampinha, garrafinha, geloco. Eles já usavam colecionáveis. Então, um programa de loyalty web 3.0, você começa também a dar esses nomes. Né? Claro que se você fizesse sem ser on-chain, off-chain você também poderia dar nomes diferentes. Mas você não tinha a característica do ativo né? que, se eu não quiser. É, não são todas as empresas que vão permitir, mas eu vendo, eu, eu alugo, eu empresto, enfim. Então, essa possibilidade de transformar tudo em um ativo, eu acho que é sensacional, eu acredito que seja sensacional. Está aí a beleza do negócio, né, Luiz? Sim, é, porque
0: você, você aplica do mundo, do mundo real para o mundo digital, né? No sentido de que exatamente. você tem aquela, aquela tampinha que é digital, que é tua e que você pode fazer o que você quiser com ela.
1: Pô, a gente trocada a tampinha,
0: né? É, a gente trocava também as garrafinhas. garrafinhas.
1: É. Então, assim, olha o que dá para você fazer, de fato, usando a Web3, usando o blockchain. Então, eu acho que esse é o caminho. Né? Tirar esses nomes, eu acho que vai ter que ter um rebrand de tudo. Nós vamos ter que parar de falar nome, blockchain. Né? Vai ter que ser uma, uma,
0: uma navegação
1: fluida onde o usuário nem sabe que ele está usando o blockchain, mas que ele sabe que é um ativo. É, eu tenho uma frase, que eu não sei se é verdadeira, mas eu gosto muito. E NFTs têm o poder de transformar coisas antes inimagináveis em um ativo. O curso do Caio, voltando aqui, porque é um case bem constituído, já rodou mais de 40 éters no mercado secundário. Cara, quanta gente compra curso no Hotmart, onde for, e nunca usou na vida? Porque ele não pode, a hora que ele quiser, ele vender o curso ou né, alugar, enfim. Então, olha quanta possibilidade a gente tem para fazer. A mesma coisa os pontos de cartão de crédito. Pô, você já foi trocar um ponto no cartão de crédito hoje? Dá, dá para alguém? Claro que os caras não querem, mas a taxa é gigantesca. Se você começa a trazer o Web3, o blockchain, você consegue fazer isso com uma facilidade tremenda. Tá bom.
0: Nesse sentido de adoção e olhando aí para o futuro, aí que, que, qual é que você acha que são os gargalos? Você já citou um aí, né? Que é a parte da nomenclatura, né? ele ficar usando esse monta sopa de letrinha de blockchain, NFT, não sei qual o tal que para quem, pra, pra, até para a gente às vezes é montar... Muito... Vem e mexe, aparece um nomezinho que eu preciso dar uma olhada o que que é também. Mas <risos> uh, tirando essa parte assim da, da nomenclatura dos nomes, assim, o que, que você acha que é a grande uh, dificuldade ou grande embrólio hoje para adoção em massa aí de cripto e NFTs?
1: Eu acho que UX. Comum, né? E a questão regulatória é fundamental, né, Gustavo? Porque você sabe que dá pra gente fazer um monte de coisa aqui, só que é sempre travado na questão regulatória. E tá certo, tem que ter regulação, tem que estar tá certinho, mas enquanto essas coisas, UX, regulação e os nomes, a gente não mudar e é criar o use case real, né? Eu fiz uma apresentação no, no, com o pessoal da Blockchain Real Estate, do Rubens Neister, eu mostrei toda a plataforma de, de timesharing. Falei assim, sabe por que a gente usa blockchain? Eu usei dois slides só porque eu estava num evento de blockchain, porque senão eu não usaria a palavra blockchain. Então, a gente tem que começar a desenvolver soluções que não falam NFT, blockchain, e não tem aquela dificuldade da carteira, enfim, eu acho que nós vamos ter usuário para todo tipo o usuário que quer ser totalmente descentralizado e ter sua metamask, o usuário que não quer, o usuário que quer que alguém faça custódia daquela frase dele, da Cid Phrase. Então, nós temos que nos adaptar a isso. Eu acho que todo o início de tecnologia, a gente é meio uh, chiita, assim, sabe? Ai, porque vai ser tudo descentralizado. Não, porque... Pô, eu cheguei a ouvir crítica, Gustavo, que o Mitch Ramp não ia funcionar porque eu pegava o CPF da pessoa.
0: Por quê? Por quê?
1: Porque perdi a descentralização
0: da beleza. Ah, tá, gente, do, do, o, do, tá pessoal mais libertário nesse sentido. É. Exato.
1: Então, acho que nós vamos ter tecnologia para todos os gostos, assim, sabe? E nós temos que dar autonomia para o usuário, senão a gente não vai escalar, né? A gente não tem que fazer com que o usuário se adapte ao que a gente acha que a questão libertária da tecnologia tem que acontecer, né? Que é tudo descentralizado, etc.
0: Sim. É, então tá passos ainda nisso, né, uh, Rodrigo? Tem, tem um tempo. Nessa parte aí eu sempre eu tenho estudado muito e visto muito sobre duas coisas que estão falando muito agora em nessa parte da tecnologia, né? Que é o tal da account abstraction que endereça, sei lá, um pedaço disso, né? e outra parte do ZK, né? Zero Knowledge AI Proof, Zero Knowledge Proof, para a parte de privacidade. São coisas que você está olhando? Qual que é a tua opinião sobre esses negócios? Tá.
1: Hum, primeiro, o Account Abstraction, a gente está estudando e tentando colocar na nossa Smart Wallet. Aqui. Só que tem uma dor que gera custo. Né? Então, imagina que para cada conta, para cada carteira que o usuário for criar, usando um e-mail social alguma coisa assim nós vamos ter um custo precisamos ver se paga a conta
0: né no final você vai, é um... porque você vai ter um, vai ter que ter um smart contract que link um com a outra exatamente tá né? bom. então
1: a gente precisa achar meio termo aí precisamos achar não não achamos ainda tá estamos aqui em estudo e o zero knowledge também é algo que está sendo estudado aqui internamente e a gente tinha visto lá atrás até Uh, para fazer validação de fake news. Né? Uh, mas, cara, por enquanto está em... tá andando, mas não, não temos nada tipo, está pronto, está funcional, a gente não tem... Essas duas tecnologias a gente está muito mais estudando, ainda, entendendo onde usar, do que pronto alguma coisa já uh, em produção gerando valor.
0: Tá bom. É... Outro ponto que, que eu queria ver contigo, como é que você está vendo essa iniciativa do Banco Central aí na parte de, de Real Digital, a, a rede do Real Digital, Real Tecnizado, etc? Esse movimento que está puxando essa parte de tokenização também, né? que você até citou aqui, que vocês têm também uma, uma iniciativa ali de tokenização. Como é, como é que você está vendo isso?
1: Cara, eu sou muito empolgado com Real World Assets eu gosto muito, e daí vem na NFT, né? transformar um carro em NFT, Gustavo, e daí a gente consegue dar empréstimo de garantia, por que não uma cota de consórcio virar também e conseguir dar cota de garantia, empréstimo? Então, eu acho que esse caminho da, da economia tokenizada é, é o, o que eu, de fato, acredito bastante, né? Sou muito mais do mercado on-chain do que o mercado cripto, e isso eu acho que é um caminho absurdo, a gente tem um projeto pessoal da Stono por exemplo, que eles tokenizam café ou fertilizante, vamos supor assim. Aí você faz uma troca pela outra, você faz o tal do butter, né? Eu acho que você manja muito mais que eu, que isso, mas você faz isso e você ganha uma eficiência absurda, né? porque ninguém vai levar lá as sacas de café, enfim, você consegue dar mais agilidade para tudo isso. E a hora que isso começar não sei se pode, mas se você começar a fazer isso interoperável no mundo, é sensacional. Então, eu acho que tem muito caminho nesse sentido, no meu ponto de vista. O Certo, queria até saber a sua opinião sobre isso.
0: Não, acho sim. Eu acho que, que uh, para mim vai ser tudo tokenizado em, em algum momento do futuro. A discussão é acertar o timing disso, né? porque essas redes blockchain ou essas uh, e aí eu, eu tenho a opinião que a gente vai ter convivência dos dois. Né? As redes de blockchains públicas né, e as redes blockchains proof of authority, vamos dizer assim, né, uh, permissionadas. Aí né, a ponta é tem conviver com as duas e vamos ajustando. É o que vai ser. Vai ser o um mundo, vai estar tudo dentro dessa redes porque a grande eficiência é muito grande quando você coloca isso. né, E, Rodrigo, aí precisa ajustar algumas coisas, como privacidade, como ainda usabilidade, que nem você falou, que são coisas que vai ser ajustado. Né? Acho que. A gente tem uma ansiedade, eu imagino que você corrobora também, você tem essa mesma visão, a gente está dentro, eles têm aquela ansiedade de que a gente tem que resolver a usabilidade, a gente tem que resolver a parte de privacidade. Ah, vai resolvendo. Calma, que, que a gente chega lá, né? Então, assim, não é da noite para o dia. E quando eu resolver esse, vai ter mais uns dois, três ali que a gente vai olhar e precisa resolver isso aqui também. A gente vai seguindo. Né? E a gente vira, vive
1: numa bolha, né, Porque a gente acaba vendo só isso. E a gente acaba bombardeado de informação o tempo todo. Daí, no começo, eu ficava desesperado aqui, do FOMO, né? firme sem alto. Eu preciso correr aqui para desenvolver isso. Preciso... Aí, um dia, alguém no, no, num grupo falou assim, Pô, pessoal, vamos pegar leve aí, é que não dá para viver de FOMO, senão a gente nem vai viver. Então, Tem hoje, né? eu já estou mais calminho. É. Eu acho que tudo é o seu tempo mesmo, sabe? Vai tudo acontecer. É, lógico que a gente tem que andar tem que gerar valor tem que criar tecnologia mas é, é como você disse, as coisas vão se ajeitando ao longo do caminho não dá para viver é... no fumo o tempo todo se não, senão,
0: é, exatamente e isso vale para a cripto, para mim, vale para tudo no final dos contas Principalmente está num ambiente hoje de abundância de informação, então assim, cara se você quiser saber sobre, sei lá, qualquer coisa no mundo, você vai ter informação para você saber, coisa, etc. você vai ligar e vai, caraca, você quer saber tudo. Calma, calma. É, exatamente. Então, assim, por parte, focar e falar assim, oh, agora é hora de ver isso aqui, vamos focar nisso daqui, ter esse projeto, ter aquele projeto, hein? isso aí a gente vai andando. gente chegou perto do tempo aqui que, é, que eu tenho para gente, a gente conversar, eu queria agora que você deixasse uma mensagem final e onde o pessoal continua essa conversa contigo.
1: Uh, os canais é arroba digital uh, nosso site é mobiep.com.br, tem aqui o meu Instagram, quem quiser me seguir falar, eu estou sempre à disposição agradeço demais aí, Gustavo estou uh, bem empolgado porque tem muita coisa que a gente pode fazer e é isso, quero agradecer a oportunidade e, e colocar à disposição de quem tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa mais sobre os projetos que a gente tem desenvolvido
0: tá bom eu vou deixar depois aqui na, na, nos, na descrição todos esses contatos também, para quem quiser clicar lá e já vai direto falar contigo aí, para fazer, para entender esses projetos vários que você colocou aqui também, e às vezes tem alguma ideia de outro também que é. pode fazer junto aí, vamos falando contigo. Tá bom? Rodrigo, prazerzão, obrigado aí pela, pela aula e pela explicação e por tudo aí que você tem feito aí. E boa sorte aí nessa, pra, nessa vida para frente aí para trazer o Web3 para todo mundo. Eu que agradeço,
1: Gustavo, muito obrigado e parabéns pelo canal, parabéns pelo conteúdo, que é sempre muito bom. Muito obrigado.
0: Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, ou se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, é um conteúdo muito legal, alguém que começou ali, que já está em tecnologia há muito tempo, que está saindo ali, já saiu, né? eu acho, até no Web2 para o Web3, já está com cabeça de Web3, então assim, já está trazendo todo mundo, todas as empresas e todas as pessoas com projetos ali vida real, cabeça legal de cara vamos fazer o projeto ensinar ó fizemos ó dá para fazer assim quer fazer vamos se tiver alguma ideia os contatos estão aqui embaixo sei lá e é falar com ele também tá bom obrigado e até semana que vem tchau tchau